0: 思えばこの日が人生最後の日だった一週目の。假如有人告诉你，你的下一世会投胎成为一只危地马拉大食蚁兽，你会怎么办？如果让你在食蚁兽、青花鱼、紫海胆中选一个作为自己下一世投胎的动物，你会选什么呢？假如你能带着现在的记忆重启人生，你会做出怎样的选择呢？欢迎来到日剧《重启人生》的系列播客节目。我每次特别想改一下开场，就每次都说我是小寻，然后老说自己是小，有点不太好意思。我昨天就在想，说， oh, oh, oh. 欢迎来到有间聊天室，我是中年寻，<笑>他的似乎也没有这个，就是更怪了，是吗？本来人家玩不开玩笑，玩笑嗯，哎，欢迎大家来到有间聊天室，我是小寻，我是 s i k i 那我们今天就是我们对面的这位热心网友，重启人生这部电视剧聊的不是很过瘾，所以本来我们原本打算要进一本新的小说了，但由于它不是很过瘾，我们就再来一遍重启人生。上次是说到了第六集，然后那集之后到现在是进行到了第九集，今天晚上是最后一集大结局了，就是我们都很期待。嗯、今
1: 天晚上是最后一集了嘛？我们上次聊的时候是第六集。在那之后又更新了七八九三集，其实很挺重要的内容是在后面那几集里面出现的。然后我们上次聊的时候就没能说到，因为毕竟还没看了嘛，就没说。这几个星期里面跟小徐那边在聊天的就是说一开始的时候我们会觉得重启人生它讲述的是一个女主，然后她死了，死了以后呢，她发现她还可以再重新的走一遍自己的人生。他原本的计划就是多行善多积德，然后争取下一次投胎的时候投成一个人。因为他第一次死了以后是要去做一个什么来着？食蚁兽，对食蚁兽。然后第二次的时候又被告知可能是那个要投胎成一个海胆。第二次不是，第二,是是第二次是青花鱼，嗯、呃，是青花鱼。然后是反正都是非人类的生物哈。咱也不能说人家好不好，而他的最终目标就是想投身为一个人，希望自己能够多积一些德，多做一些好事那个时候我们都单纯觉得这个剧情很有意思，就是这个编剧的脑洞，包括每次他死了以后去到可以投胎的那个地方的前台来进行下一轮转世之前那个登记啊等等。就它这些流程让我们觉得很有脑洞，但是当我们看到第八集，就是又出现了一个在之前已经有隐藏的小彩蛋，但是一直没有注意到，直到第八集我们才发现，原来重点其实刚开始就那种感觉。对，对是让我觉得挺惊艳的，是因为我们看到第八集的时候出现了另一个女生，对吧？然后那个女生是在之前这个女主，在她第二也是在那个便利店，然后她等她的两个朋友，她上一次就死在这儿了，上一轮人生的时候就是被车给撞过去了。嗯、然后她这一次的时候，她就小心翼翼的等到那个车过去了以后，就出现一个，哎呀，给你活过来了。<笑>然后那个时候出现了一个穿黑衣服的那个，大概是头发到这儿的一个女生。嗯，那个一直在从便利店的窗户里面看他们，当时看那一幕的时候就觉得有点害怕，就感觉好像是那个人在图谋一些什么事情一样。然后这个人是在第八集的时候才正式的登场，第七集第七集的时候，嗯，第七集时候正式登场。登场的时候，其实就是这个女主和她的两个闺蜜，曾经在她第一轮人生里面的时候，她们经常会在背后去谈论的一个，同，小学开始就是班同学的另外的一个女生。然后那个女生是一个学习成绩非常优秀的，优秀到了跟他们三个人都不是一个世界那种感觉，所以他们当时就说嘛，那个女生肯定是人生猴过第二遍吧那种，结果就让他们给说中了。对，问题就是产生在这儿。从那个女生出现了以后，我就觉得我对整个这个剧的感官和他的这个故事性就全都改变了。一开始的时候，我会认为这是一个平行世界。所谓平行世界，就是你从这个平行的世界，然后穿到了另外的一轮平行的世界里面，这个两个世界是不会互相干扰的。他们没有任何的交集，就是你在这个世界里面做的任何事情，不会干扰到你在另外的那个世界做的任何的事情。可是，自从另外的那个女生出现了以后，他们就不是单纯的一个平行世界的关系了。然后，当时跟小轩聊的时候，我们就把它比喻成了，就有点像你在玩游戏一样，就相当于是女主在玩她的人生游戏的过程中，出现的所有的朋友都是那种 NPC 的那个角色，然后他自己才是那个玩家。他在这一轮里死了，然后重新开启这一轮游戏，对吧？然后又开始做任务，救这个救那个，打这个怪打那个怪。但就从另外那个女生叫做马丽玛丽，马丽丽出现了以
0: 后，马<笑>丽丽招谁惹谁了？真理啊，水川麻美演的那个角色
1: 。对，就是马丽丽出现了以后，就发现就是在任何一轮的人生里面，只要是你死去了以后，你有机会去选择重启这个人生的这个人，他就从一个 NPC 变成了一个玩家的一个角色。就是那个感觉，就发现哦，原来他们是互相的会有干扰的。所以说，在马丽丽她的第一轮人生里面的时候，所有的人都是 NPC 的角色，包括女主在内也是一个 NPC。这就是说明了为什么女主是没有马丽丽所说的那个人人生的记忆的，因为在那个人生里面的时候呢，女主相当于是马丽丽的 NPC 的一个角色。然后到了第二轮，就是马丽丽的第二轮，才是女主的第一轮人生。然后在那个人生里面，女主是因为死了以后选择了重生了，所以她才从她自己的第一轮的 NPC 那种角色里面变成了一个开始玩游戏的那个玩家的那个角色。我是这么去感受的，所以就解释了为什么她
0: 在马丽丽第一轮里面她是没有记忆的。能理解，我能理解，<对>但是我就是觉得这个东西它不能这样想下去，嗯、你知道吗？嗯、你知其他地方也有很多就是类似的这样的探讨。但你要这样想下去的话，这个剧它就没有尽头了。当然也是挺有意思的一个地方。对对，就是会没有尽头了
1: 。它如果是是真实的，所谓的真实就是一直还能转下去。它不是单纯的一个小说的话，那可能就是比方说在这一轮里面，女主和马丽丽都是最后一轮了，对吧？所以他们两个人的角色就到这就结束了。无论这一轮里面是成。功。成了也好，还是失败了也好，嗯、他们都没有办法再转了。但是他们两个没有办法再重启他们的这个人生，不代表说同样在生活在这个世界里的其他人不能再重启了。<是>也就是说，他们又从玩家又回到了别人的 NPC 的那个剧本里去了
0: 。是，就是所以可以开启那个番外篇。<笑>听你说这块的时候，我就总能想起来两个地方，就是一个是我之前提过的，他的另外一部日剧叫《最好的选择》，出租车。那个里面其实就有点像这种覆盖的模式，嗯、就是它可以回到过去嘛。嗯嗯、就比如说你回到三点钟，你干了一件事儿，嗯、但是这时候我又坐上这辆出租车，我再回到两点钟，我就可以把你、哦、你干的一切都给覆盖掉了。所以我觉得它是前期有过很多的那种电视剧的积累，然后在这一步有一个爆发的感觉。然后我们之前说完 NPC 的那个概念之后，嗯，嗯我就想起来了一本书。啥书？怎么会想起这本书？天才在左，疯子在右，是好多年前的一本书，它的副标题叫《精神病人访谈手记》。所以这个人他就是采访了好多精神病人。哦、我记得里面有一个故事是，是那个人就告诉这个作者说。其实这个世界上面大部分的人都是 NPC， 我才是玩家。那就是、好像讲了这样的一个故事，我当时就记得好像是这本书里面的。嗯、然后今天我们不是要说嘛，我就把这本书给翻出来了。然后我粗翻了一遍，发现好像我记忆出现了偏差，这个故事好像在这个书里面没有。所以我在想我在哪看到的这个故事，然后我想上网去查一下。嗯查不到，但我查到了很多，就是相关的故事，你知道，就特别的有意思。就好多人就说，人生是一场游戏，大部分的人都是 NPC， 只有个别的人是玩家。好像以这个出发的，有好一些那种什么悬疑类的书呀，或者各方面的书。所以我觉得这可能是很多人的一个脑洞。
1: 如果我们把人生来当成一场游戏来看的话，自己是这个人生的玩家，然后其他的人，就是无论是父母也好啊，还是朋友也好，甚至是你的伴侣，还有你的孩子，可能都是处于这种 NPC 的这种身份的话，这个想法和我们后来看的那本书，就是今天我们标题里面那本《星期四喝可可》那本书，就是一个完全不一样的一个观点，因为在那本书里面。他是描述的通过一个人，他在这个自己的故事里面，他肯定是自己的主角。就是我们每个人在自己的故事里面，肯定都是主角。然后你会发现，你的故事里面出现的某一个非常小、非常小的一个，甚至可能是陌生人，他都不一定是配角，他是,是个陌生人。可能你的人生都会影响到他，就他的人生也可能会影响到你，就是这么比较神奇的一个
0: 小说。对这本小说特别的着迷，所以说肯定有着迷的那个点。所以我们今天可以听对面这位热心网友来讲讲这本小说对他产生了什么影响，因为他当时好像也是挺疯狂推荐《重启人生》，然后跨度到这本书，其实有个
1: 相关点。就是在重启人生里面，他给我的一种感觉就是，如果我们不知道你的一个改变会影响到其他人，这种情况下的话，我们是没有办法觉知这件事情的。但是重启人生它刚好就是给我们演示了一种，你在同一个地点做出了不同的选择，会对身边的其他人造成了哪些影响。在一开始的时候，这个女主在她曾经的第一轮人生里面，她其实是没有注意到她的幼儿园老师和她同学的爸爸是搞外遇的这件事情。因为那时候他也是个幼儿园的小朋友，一轮的人生里面，幼儿园老师和他的同学的这个爸爸之间的这件事情，是给他的幼儿园同学造成了一定的影响的，包括转学呀，之后的人生他们就分开了，对吧？女主和这个同学就分开了，就再也没有过交集。其实他们在那家就长大了以后，在他们应该是三十多岁的时候，然后女主和她的两个闺蜜一起庆寿生的时候，那个幼儿园同学其实也在场。但是他没有注意到，原因就是因为那个时候他们已经分离了，得有二十多年了，所以长什么样子都已经不了解了。这个是第一轮，但是第二轮的时候，就是因为女主她发现了这个隐藏的这个小事件，所以呢，她就把外遇的这条线给掐掉了。因为她掐掉了，所以就导致了她同学没有转走，就跟他们一起上了小学，上了中学，所以大家关系更亲密了。于是呢，在第二轮的时候吃饭的时候，又再次遇到幼儿园同学，对吧？然后又因为这个幼儿园同学，她也经历了一段恋情，然后那男朋友其实是一个已婚状态，所以女主就帮他掐掉了这条线。我觉得重启人生给我的一种感觉就是，同样的两段，按理说应该是平行的，这样去走的事情，正是因为你的一个不同的动作，其实是肯定会影响到其他的人。比方说，在我自己的人生里面的话，我做的这个选择，对于我来讲的话，我自己是主角，我肯定不会太多的去考虑其他的一些因素。但是当我做这个选择的时候，其实是无形当中一定会影响到其他的人的。无论你是做了一个怎样选择，你哪怕觉得这个选择只是为了我自己做，跟别人没有关系，然后这样的一个感受，其实就是在我之前推荐过那本《星期四喝可可》那本书里面。然后这本书有意思的地方就是，每一段故事中出现的主人公以外的那个人，就可能会变成下一个故事里面的主人公，就是这样的一个叙述方式。然后这本书它一开始第一个故事是发生在一家咖啡店。然后这个咖啡店的小哥好像是喜欢一个经常来喝咖啡的女生，然后呢，他其实偏向于说有点暗恋那个女生的感受。所以一开始的第一个故事会特别的无聊，在我来看的话，我为什么当初选择看这本书啊？因为我一开始看到这个标题的时候，我觉得还挺好看的。
0: 就首先它那个封面会让我觉得很舒适。那封面要展示一下，封面其实是日本挺有名的一个微缩作品家吧，田中打野。后来呢，我就去搜了一下，本来原计划是想借过来
1: 看一看的，去图书馆借。然后我就发现，所有图书馆我们这边的所有图书馆这本书都没有，都被借出了。我当时就觉得哇，这本书那么好的吗？那我必须要买来看一看。但是我看了第一个故事，我有点失望，因为我觉得嗯就是这么一个讲暗恋的一个故事吗？但是当我看到第二个故事的时候，才发现哦，原来这本书它是想写的是这种人物关系，通过一个人他所看到的世界，然后出现的某一个影响到他或没有影响到他的一个小角色，然后再进入到这个角色他的人生，会让我有一种就我们可能身边擦肩而过的某些人，他可能无意当中跟你说过一句话也好，他做了某一个动作也好，他可能会对我的人生造成一些小小的影响。就是这个波澜不惊的这个水面上会浮起那个涟漪的那种感觉，嗯，是当时我看这本书
0: 最大的一个感触。这个小说在我看来的话，它就是一个人的不同的侧面，就有可能他在职场上面是一个特别严厉的、嗯、特别干练的那种形象，但回到以他自己为主角的故事，他就会从其他侧面展现出来他性格培养出来的原因呀、啊，或者他在别人的眼里面他是怎么样，甚至于他心里面的阴暗面都会展现出来。
1: 这本书我推荐给了挺多的朋友们，然后我接上的反馈也是挺多的。我会跟大家说，他的第一个故事是有些无聊的，你把第一个故事看过去，然后看到第二个的时候就会好一些。朋友们给我的反馈，有的人就是表示这本书比较治愈系，那本书确实是个治愈系的一个书，就你看的时候你会觉得心里还是挺暖的，甚至有一点点让我想到，了，哎，是不是应该去海外看一看，看看那个悉尼的样子？跟大家介绍，这个作者叫做青山美智子。嗯，当年他的第一份工作是悉尼的一个日本公司的一个记者，所以他去了澳大利亚两年。所以这本书里面写了很多的海外的生活，还有就是这本书里面出现了一个杂志，是悉尼的一个杂志，而且这个杂志是真实存在的。原因就是因为他这篇小说当年就是刊登在这个杂志上的一个连载。哦，后来他把这个小说的连载，然后重新的整理下来，然后才是发行了这本书。哦。
0: 所以它里面有很多那种就是挺温馨的小故事。我在看那本小说的时候，确实是第一集特别难看，第一个故事。对不起，我看完第一个故事了以后，我就在想，这人推荐的什么书啊？这也太无聊了吧！<笑>然后我就放了好长一段时间，直到你后来跟我说你忍过第一个，后面就有意思了。然后我看，了，我就在想，既然这个这么无聊，为什么要把这么无聊的故事放在开场呢？然后去看了一下，嗯、看完才发现哦，原来它是个圈这个故事确实很无聊，但不放到开场的话，这个、后面的故事就没有办法开启。对，所以必须还得看。哎呀，这个能忍过第一个故事再看后面而发现这本书好看的人，我觉得都是嗯厉害。我给你们点赞。<笑>嗯
1: 然后我比较喜欢的是第二个故事，<对>第二个故事它讲的是那个、嗯、是是
0: 一个全
1: 职主妇，就是男方全职主妇，爸爸主妇对，嗯，爸爸属于、嗯、是在家里面负责照顾孩子、做家务的，然后妈妈是职场精英，嗯，他们两个是我们普通的认识这种家庭关系的一个反过来，爸爸主内，然后妈妈主外。这个爸爸他是一个艺术家，他去办一个他自己的画展，好像是我印象中。照片展还画展我忘记了。然后这个时候就需要妈妈在这一个星期里面来负责带孩子，问题就出现了，因为她，他生完孩子以后，他就基本上没有怎么太多的去照顾这个孩子，因为她有点像传统意义上那个父亲的那个角色了，就工作很忙。然后他就发现，他原来很多的东西明明可以做得很好的，像工作上的东西，他可以打理得井井有条的，可是家里东西他却没有办法照应过来。比方说孩子，他没有办法能够按照学校的要求帮孩子去准备便当，甚至连一个煎蛋他都煎不好。他那个煎蛋应该是日本这边常会做那叫什么鸡蛋卷。然后他就觉得很难过，然后这个时候他就开始进入到了一种黑色想象里面。如果说她的老公有了自己的事业了，她以后也不能负责家里的话，那家里会不会一团乱？然后这件事情会不会变成自己的？然后等等等等，她就开始出现了这一系列的想法。其实我当时看到这个的时候，第一反应就是她有点反转了，就是普通的一些家庭的那种家庭关系，会让我们觉得，如果这是一个男性，他在一个经常主外，然后偶尔要主一下内的一个男性的话，他可能不会去想想那么多。对这一点，让我觉得有点啊戳心的那种感觉。到后面的时候，她的老公回来了，然后关系又恢复了。包括那个孩子夸赞了他的妈妈做的那个煎蛋好，他虽然做的一塌糊涂，但是在孩子眼里看来的话，还是很好的，很喜欢的。他甚至拿那个去跟他爸爸炫耀，那一瞬间就是那个妈妈，她跟她自己的那个关系就和解了。<吗>那一瞬间是让我觉得很开心的
0: 。对我确实也是，我在读这本书的时候，刚好咱们前期读了特别多的那种女性主义的作品，<笑>就是我感觉好像思维会受影响。那我看到这本书的时候，因为那个女主她虽然是一个职场精英，然后她也挺享受现在这种模式的，因为家里面有一个人能帮她照顾孩子的话，她就能全身心的去投入工作。而且她丈夫好像一开始不是艺术家，她丈夫应该原本是她的下属。然后他们俩结婚了之后，然后她丈夫就提出来说：“我想去做一些这个跟艺术有关的事情。”然后就提出来了，主动留到家里面。我记得好像是这样的。触动我的时候，我觉得跟你说的那个点一样，就是。女主她是自己主动觉得我没有回归家庭，我不对，或者觉得哪怕有一天我们这个角色转过来的话是理所应当的，她给我那么一种感觉。然后我就跟你一样，我觉得如果要是对调过来，男士是这种情况，他会做这种反思吗？嗯，我感觉好像不太会。嗯，是不是？所以我觉得，如果其实生活当中真的有大部分的人，就是都能互相像。那本书里面写的那个夫妇一样，他们互相能够有这样的想法的话，可能很多事情啊就会不一样了。但是人家也没有想写什么，就是女性方面的那种主题，人家就是写了一个特别温馨的故事。这故事看到最后还是觉得挺温暖。<对>但我当时看的时候，确实也做了这样的思考。<对>然后这种思考在后面的故事里面就再没有出现，所以我现在对第二个故事的印象是最深的。确实，我也觉得第二个故事特别好看。<对>嗯。
1: 然后还有一个让我印象比较深的是，紧接着这个故事之后，因为他出现了那个小孩他所在那个幼儿园，然后出现那个幼儿园老师，那个故事，那故事我也印象非常深刻。在第三个故事出现的主人公，就是这个孩子所在幼儿园的幼儿园老师。然后这幼儿园老师呢，他就是应该是一个比较年轻，然后刚刚开始工作，所以他还是有一些自己的其他的一些，我们叫什么年？年年轻的时候不都是有那种野心的嘛，想去看看外面的世界啊，等等，就总觉得不知道这个工作是否完全适合自己。然后，因为他也是一个女孩子，她比较喜欢爱美，然后她有一次就涂了那个指甲油在手上，结果呢就被他的那个班的就是领班的那叫什么，我们叫什么主任级的那个应该是、哦、那个上级就批评了，然后批评的还非常的严厉。嗯说了他很多，然后他这名幼儿园老师，他的工作压力其实就来自于他的上司，他觉得上司从来就不认可他，然后永远都是对他非常的刻薄，所以他想离开这份工作，所以他想到是不是我也去国外去深造一年啊，就是那种留学一年啊之类的，嗯、他想到了这些，他是被家长投诉了，就是有家长就说那个孩子回到家以后也要涂指甲油，就问他为什么，然后孩子说是老师涂就很好看，他就不得不把那个指甲油给卸掉了。他一边卸还一边很难过，这个情景我记得很清楚，他挺难过的去卸那个指甲油。嗯、然后什么事情让他发生了改变呢？是有一个家长就过来说，他们家的孩子一直喜欢刻指甲，手会咬的参差不齐。其实我小时候有这个毛病。那孩子就说，我也想跟那个老师一样有漂亮的指甲，那老师涂指甲油可好看了。然后他妈妈就说，你要想那样的话，你首先你要保护好你的指甲，你就不能再去啃指甲了。然后这个孩子就真的是流出来了漂亮的指甲，以此为一个动力吧，就改掉了他这个习惯。嗯、所以他妈妈就过来感谢了这个老师。在那、嗯、一瞬间，他突然发现自己的工作也是有价值，就是被夸奖了那种感受。同时，在这个时候呢，他一直就很严厉的批评他的那个老师，也去跟他说说为什么我要对你这么严厉。其实也是跟他自己曾经的年轻时候的经历是有关系的。讲了这个故事以后，然后两个人也是和解了那种状态。这个也是我很喜欢的一个故事，就是有时候你看这个人是只能看到一面，然后你发现其实，在每个人的背后，他可能是有多面的，只不过他可能没有告诉你为什么他这样对待你。有时候我也会觉得这是一个沟通上的不够有技巧性的吧。就你想让别人来理解你的话，首先在沟通上面还是要多做一些的。如果你什么都不说，你单纯自己就觉得我就是为你好，我才会这么对你严格也好，这样也好。那其实大家是作为接受那一方来讲的话
0: ，他其实是感受不到的。我觉得我看这本书的时候特别分裂，嗯、你知道吗？为啥？就是他本来就是一些普通的小故事而已，但你前期看那些书里边的一些话或者一些想法，总会影响你。哦、所以我看这本书，他就是后期写自己那些事情嘛，就觉得我要不然我也去辞职吧，然后我就去留学，我就会莫名的想起来东京贫困女子，嗯、就他那种想象，其实某种意义上面而言，就是一种逃避嘛。我们以前总在讨论的，你现在的生活不如意，然后你就幻想着可以通过其他的一种方式去做改变，好像我就能走一条完全不一样的路。其实，真正你要是做了那个选择之后，他也有其他的那种困难在前面等着你。其实走这条路的时候，也会发现也不是一条特别平坦的路。所以我看那个故事的时候，我就特别分裂，我就在想你千万别想不开啊！你要是想不他辞职的话，有可能就成了那个东京贫困女子里面的主角了。你懂吗？所以我整个我觉得我自己特别神经了，
1: 能理解，能理
0: 解。提到价值那个事情，我就想到重启人生这个第八集，因为好多人都说第八集是一个升华。电视剧里面有两次女主望向天空的那样的一个场景，你有印象吗？就第一次的时候，是她知道三个闺蜜都死于空难，然后她就很伤心，嗯、然后整个的那个画面特别的压抑，然后她看向天空。而且我觉得她那一块拍的其实也挺好的。可能我们见过太多，就是如果有亲朋好友去世的时候，可能有很多常规的电视剧就是哭啊或者怎么样。但我觉得那个电视剧就拍的特别生活化，因为其实真正遇到这些事情，很多情况下未必是会去流眼泪的。你看他们那天三个人就是心里面真的是很憋屈，就是已经没有办法流出来眼泪。那种悲伤无处去诉说，嗯、然后我觉得他那种心里面的寂寞也无处去诉说，最后和儿时的同学在 KTV 的包厢里面说了很多从前的趣事儿，去把这个给打消的。嗯，然后那之后可能女主她也就进行她自己的生活，当然她在那之后就又被一个高空重物给砸死了。嗯、回到了现代冥府的话，它是整个全都是白色的一个背景，然后她自己穿着也是比较明亮的一个色彩的衣服。然后再次在前台得知她可以去投胎成人之后，她在那个地方做了一个选择，是我要重新再重启人生，我要救我那三个闺蜜。在那一刻，她也有一个抬头望向天空的画面。所以那一集那个对比给我的印象特别深。而且我记得你说真理她的重启动机，当然也有不想投胎成动物。支撑他去做这个飞行员也好，嗯嗯或者做其他选择的，有很大的一个动机是他要去救那两个好朋友。但相比而言的话，对对对马美呢，他就是为了积攒福报这块，有可能是我想的过多。你有没有印象，在第八集就他们俩说开了？真理说到要回去救那两个闺蜜的时候，女主她在后面还加了一句：“趁机也能积攒福报。”就她说了这样的一句话，我当时有一个感觉，就因为你前面在说，比如说她救她从前的老师的时候，她就只想解决身边的事儿，就只想把眼前这一块去解决了，她不会多想。但我觉得真理最起码她还想了，因为她没有就是选取其他的方法，把那两个闺蜜让她们不要上飞机，她还是想了想要把那一个飞机的人都给救了，整个一个飞机的人都给救了。所以我从这一点上面来说的话，我觉得他好像更符合你前期的那样的一个想象，就是你应该不光就这个人，你去把那个事件给解决了。我记得你前面有说过这样的话，但马美就是女主的话，她之前就做的一系列的都是基于她想要去主动积德的这样的一个想法，然后她就是把这个事件给解决了就好了，在她看就能积分嘛，等于她就可以积分，然后帮助她去投胎成人。那我觉得第八集到最后那一刻的时候，才是一个改变，就是他真正的想要放下这些东西。对,对,对我想要真正的做这些事情，是为了让我周围的这些人好，然后我真的要救我闺蜜，然后主动做出来的一个选择，在这一刻他完成了一个成长。嗯就当时第八集特别触动我的一点是这块所以我第八集反复看了好多遍，也为第八集流泪啊。因为我觉得第八集这个抉择特别的不好做，<笑>我觉得放在我自己身上一定会很纠结，对吧？前面经过了那么多的努力，我终于可以达成我的愿望了，然后又有另外一个选择，是要不要回去救朋友。而且，如果按照我们一开始说的那个 NPC 的设定的话，嗯、其实他们在那个世界的任务就已经完成了嘛，对不对？就我回去再救的话，某种意义上面而言，也不是我最开始那一世的朋友了。但就基于这个友情那的一种牵绊吧，嗯、还是选择去回去了。所以第八集我觉得是一个特别大的一个成长吧，<对>就关于这个女生成长整个一个升华的部分。然后也是从第九集开始、啊，他跟真理两个人一起重新的开启了最后一轮人生。他们从那一世。开始做的一切都其实是有一个特别大的动力，有了一个理想，有了一个目标，再不是机械的去完成其他事情的时候，就感觉好像所有的事情都在拼尽全力。这部日剧就跟其他不一样的地方在于，它提起来之后，它一直没有落下去，就它所讲的那些东西是一步一步、一步一步在往高处去走的。所以，我现在特别害怕最后一集，最后一集可千万不要烂尾啊。
1: 哎，但我觉得最后一集怎样我都是可以的，就是他成功的救下来了也好，<对>他没有成功救下来
0: 也好，或者是他是一个开放性的结
1: 局的话，我觉得是啊，都可以的
0: 。就是因为太吊人的胃口了，<后>你知道吗？就是会给人特别大的空间，嗯、每个人肯定都会有自己想象的一个结局。嗯，嗯如果跟我这个想象的结局差的特别大的话，难免可能就会失望。所以，哎呦，我真的好想知道。我觉得我今天肯定会熬夜的，我今天肯定会等那个生肉出来的啊，差不多可能十一点左右的时候就会出来了。那<笑>我这边看的时候，我跟你讲啊，<笑>你不要给我讲啊，我今天不想要剧透。我看这部电视剧，<笑><对>我不想要剧透
1: 。嗯，嗯你看那个我们看的时候，还是说到那个重启人生那个时候，你就发现女主在她前几轮的时候，她其实就是像是一个体验人生的一个感觉，就是她第二轮开启的时候，<对>她就觉得。那我还有一个第二轮的机会哈，我还有再活一次的机会。那我也过一点不同的人生，但是他又有点玩心会比较重一些，所以才导致他一开始时候掉以轻心，就是那个功课什么的。小学的时候那更太简单了，中学的时候也没当回事到了高中的时候发现坏了呵呵，不好学，果然还是跟不上的，所以他,<对>他也没能改变太多。只不过是选择那个工作的时候换了一个不同的一个工作，对吧？那个第二轮是药剂师嘛，然后再到第三轮的时候，<是>那感觉哎，你看他第三轮为什么选择做那个电视制作人？其实跟他上一轮的时候被车撞的前一秒的他是跟那个有关的，对吧？他是看到了那个拍摄现场。嗯突然觉得这个也挺有意思的，<对>然后又可以获得一次重启的机会了，然后就他就拿着这个机会去体验那个人生了。从第四轮开始，他才会正儿八经觉得不行了，我得努努力
0: 干点啥事儿了
1: 。对，<笑>不再不
0: 好好的积德的话，哎、这辈子都<就>不,不,不能说这辈子，就是机会快用完了。对对对，复活的那个名额没有几个对对对，没
1: 有了。嗯，然后他那个时候才正儿八经的端起来了，就是要好好学习了，是吧？呃，努力学习，改变他的,下学的那种。你瞎学了，嗯然后才会出现了他跟之前的朋友们越来越远了这个情况。对，然后再到他和马丽丽两个人对上暗号了以后，这个时候他才发现，就是是在第八集的时候，他和马丽丽两个人一起去卡拉 OK 那个包间里面聊之前那几世闺蜜的那个遇难的那件事情以后，然后女主她自己也说了，就是看着她经历了这么多轮的人生，其实是非常压抑的一个过程。因为马丽丽不断的在经历想救，但是没有救成，想救没有救成，她是不断的在经历这个过程。比起她自己这种体验派的这个重启来讲的话，马丽丽那边其实是一直在一个做任务的一个心态，不断的在想完成这个任务，嗯、想完成这个任务，但是一直就没能成功的这种，所以他那个失落感应该是更大的，要比女主的这种失落感大的太多了。<是>所以，在最后一轮，他们两个人共同决定要去做的时候，你就发现，从小学对上暗号的那一刻开始，他们就制定了一种非常明确的这种计划，一步一步，一步一步，一步一步的。而那个时候，他们不论是女主也好，还是玛丽丽也好，就已经没有那种说是为了积德也好，为了那个怎样下一轮人生的时候一定要投胎成人这种想法都没有，了，就单纯的就是目前就这一个目标，就是为了救他的两个闺蜜。然后<对>我还有一个好玩的一个想法，就是说，在女主前几世，除了她。没有记忆的那个第一世以外，她其实都没有活到她的两个闺蜜遇到空难的那个年龄。第四轮的时候经历到了，就是跟马丽丽相识的那一世是经历到， uh, 对吧？嗯。但她前面几轮是都没有经历到，所以她自己有记忆的。她第一轮被车撞那一世，她、uh, uh, 是没有经历， uh, 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 因为她先死了。Uh, uh, uh, 第二轮她也是先死了。Uh, uh, uh, 第三轮她也是先死了，嗯， uh, 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 对吧？她都没有经历过。这个过程，所以他之前是没有这样痛苦的印象在自己的记忆中的。然后，如果我们在聊说那两个闺蜜是否也在重启的话，倒是也有这个可能性。为什么会说也有这个可能性呢？因为在这两个闺蜜他们的记忆里，如果他们有记忆的话，除了第一世就是马丽丽的第一轮他们遇到空难那件事情以外，从第二轮开始都是女主先于他们先死掉的。嗯。所以他们也有可能想重生的过程中去救那个女主。但也是一次又一次也失败了，但这个不够严谨，就是那么一意
0: 我觉得编剧肯定没想那么多，然后他也不知道他写这个东西。我但我觉得这部剧的一个好处就是，如果你要想把这个 IP 做下去的话，他其实就可以从不同的人去写嘛，啊、就包括从那个闺蜜，闺蜜这块不太好写。嗯、我觉得从父亲那方面特别好写。<笑><笑>第九集他决定要做飞行员之后，有那么几个父亲的镜头，<对>你有印象吗？<音>就每次他爸，那他,他爸怎么就是，对对对，爸爸就是那个眼神，就是怎么说，清澈的愚蠢，你知道吗？我就，<笑>你感觉那个眼神好特别单纯，就单纯已经到有点蠢的那种感觉，就有点看起来不太聪明的样子。<笑>然后他每次就是在也差不多是初中、高中那个阶段在，在比如说在玩那个模拟开飞机的游戏。还有在跟真理两个人在那轻轻的在那拉窗帘的时候，他爸就在那一闪而过嘛，我、嗯嗯、脑海当中就会浮现出来那种台词，你知道吗？嗯、特别像那种广告，就是一个爸爸那种心里面 OS 说，嗯、就是那种 OS 就冒出来了，就是我们家女儿最近有点不对劲儿，到底她在干嘛呢？我就在心里面会默默的配音，你知道吗？所以我觉得站在他爸的角度上面写一个番外一定很有趣，就是我们家的女孩特别的厉害。是是是你看他爸可以写一个，<是>还有他姐姐，呃，不是他妹妹，就之前未来演的那个妹妹可以说，就说啊，是因为一个学霸的妹妹，你们知道有多困难吗？然后我经历过这些事情，经历过那些事情，然后你看这就已经两个出来了，还可以咋写？哎，多了，就是那个，嗯那叫什么？那个心境老师三田，我觉得他都可以写。我今天在课堂上面被学生质问了，嗯、然后我在那一刻竟然不知道该怎么样去回答他。最后我只好就让他们三个人来了我的办公室。我觉得每个人都能写一篇。如果要想做下去，它不难，但我觉得应该不会了。今天最后一集就是最后一集了。哎，不过它现实当中倒是真的是有番外，你看了吗？我觉得发牛你肯定没看吧。嗯、有一个是粉雪那首歌，《Konnichi》那首歌，本来是一个特别悲伤的电视剧的一个主题曲，结果被加藤一唱的话，就是莫名的有了这个喜剧的效果。所以这个电视台特别会整活，他走了一个加藤的那个完整版。
1: 还有一个就是，我觉得挺有意思的，是在于《重启人生》，它每一次它就是女主重启的时候，她都会有一个奇怪的梦。然后那个梦，我觉得也挺有意思的。第一次的内容是女主和她的两个闺蜜，对吧？然后再说到女主她死了以后呢，她去那个冥府准备她下一轮投胎的时候，知道自己下一轮是要变成一个食蚁兽。然后那两个人就说：“哎，你都会变成食蚁兽的话，那我们就更更惨了。”对，我们也差不多。对对。然后后来就是被他的老师吧，哎是富强。一开始第一轮是富强，是那个小福拿那个车推着他们，<对>然后要走，然后又被警察给发现了。其实确实是一个梦，然后这个梦里面融合到了，首先第一个就是女主的转世这一个事情。最近要变成那个狮与兽。第二个就是跟小福有关，然后第三个就是这个警察出现，是因为他这个女孩她转世了以后，她去给那个老师、就是、老完成任务的时候，就是老师那个外遇的那个男的去给他留言，他是把这三个东西融合在一起了，这是他第一个梦。然后第二轮的梦还是同样的一个环境里面，对吧？跟她两个闺蜜，然后去说。然后第三次那个梦<对>我记不清了，然后最近的一次那个梦是有了妈丽丽，对，然后是跟妈丽丽他们聊天，说我下次就能投胎成人了，但是我还是决定就是重启一遍，但是为什么就想救你们三个啊？然后他们就好感动啊，说那今天
0: 那个吃什么？你随便点。不过他不是总在说嘛，就是我这一世会跟上一世的一些事情缠绕在一起，然后就成形成一个梦，让我梦到。而且他就
1: 是在说这个问题，就他就确实是一个梦，没有任何怀疑的是一个梦，就是我们做梦。时候会莫名其妙出现的一些场景，对，就明明不应该在这个地方出现的这个人，<对>他却在梦里出现了，就是一定是做梦的那个场景。但是，他其实又是那么恰到好处的，那个表情也好啊，那个话语也好，就是他整个那个对话的过程会让你觉得太顺利了，说不出来那种感受。就他他这个编的真的太好，
0: 对。我们今天的话，其实就串起来了，就是一个跟人生相遇的时候的一个小点所引发出来的一个小改变，有可能会引出他人的人生，或者是我们其实人与人之间的一个联系，它都是感觉好像冥冥之中有一股魔力吧。不经意的一个地方的一个小举动，有可能就改变了后面的一些事件的走向。然后推荐了《重启人生》和《星期四和可可》这本书、啊，就如果有兴趣的话，可以看一看。那我最后的最后呢，嗯、因为今天马上。上就要到重启人生的最后一集了。网上其实已经有好多人在猜测了，而且我觉得那个猜测的点看着好像真的呀。就是有些人他们推断前面的剧情是虽然做出了改变，但该进行的剧情还是会进行的。比如说在最先开始的时候，小福是和真理他们俩谈恋爱嘛，嗯，然后小福不是出轨了吗？然后出轨了被真理给骂了一顿的那个剧情有印象吧？那个事件在真理第二世的时候肯定没有发生，嗯、但他就转嫁到了林奈的身上，就是林奈的，对对对对，就骂了一下那个出轨他。对对对对所以大家就从此来推断说，呃，如果他阻止了空难的话，太空垃圾是还会在的。阻止了这个空难，会不会太空垃圾就会影响到其他更多的人？然后，因为在第九集里面还出现了一个，应该是前野中信吧，前野中信演的那个角色，就出现了一个看上去不太像好人的那样的一个大叔，在最后，所以大家对那个角色也是众说纷纭啊。我之前的时候在想，他不会也是重启的人吧？就有可能是不是在、哎。对吧？但是他究竟是干嘛的也不知道，<对>而且到最后一集了，居然还有新人物。而且我看他们网上说这个人物的介绍之前也全都是保密的，就没有透露出来他会来客串，等于在这个节点才出现，啊、所以大家也不知道他是干嘛的。我就看有人推断，他们会说最后他们可能会知道，就是如果要是救了这个闺蜜的话，可能会引发更大的危机，所以他们就选择没有救。最后四个人全部都投胎成了一开始第一集的四只鸽子。啊没有印象，第一集的时候就是有一个画面，电线上面站了四只鸽子，而且他们给的那个理由，我觉得好充分啊，就是说因为这个电视剧里面多次他们在说做了飞行员，然后鸟的感觉特别的好，还是说如果要是不做飞行员的话，肯定就不能体验到鸟的感觉。再结合可能第一集就你刚才讲那个梦的时候，他们三个人说，哎，那我们要是一起做食蚁兽也挺好的呀，就大家一起约着说，第二天咱们去哪儿有那个新鲜的白蚁，我们可以去吃。就结合这些小的细节，我觉得好像也挺真的。所以其实我就特别想知道他这个剧情最后到底要怎么样去走。哎呀，我觉得可能会被你说中。<笑>不是我说的啊，我没有那么厉害，是广大网友去说的
1: 。其实我最想看的就是能看到他们四个人就走过这个三十多岁，然后走进四十岁以后的人生了。就是能<对>他们四个人都一起走进他们这轮的这五六世里面，还没有一次是四个人能一块进去的嘛？
0: 对，第九集的时候，就、嗯、歌当时想起来的时候，我觉得肯定好多人都会觉得好感动。第九集他们四个重新坐在一起那一块对
1: 对啊，就还但是我觉得都。从编剧角度来讲的话，他应该会避开这样的一个大家都想要，但是又太过于平滑了
0: 。也不一定，因为这个人的脑子里
1: 猜、欸啊、不透。就是，你看现在的这个流程走的话，首先我们能够猜测的是，机长他一定要下来，他们两个人才能一起开飞机，一定会给他那个“ docomo 这个我细学了这个单词
0: 。所以<笑>我在想会怎么弄，就是给他下一点泻药之类的吗？
1: 就是类似的，反正得让他那天上不了飞机，对吧？所以呢，他们两个人才能一起开。然后一起开的话，最成功的话就是他们两个改变了路线。于是呢，全飞机人都得救，但是大家肯定不会知道是有得救这么一说，只能是平稳着陆了。然后后面就是这点剧情
0: 的话，貌似撑不起来一个四十分钟。预告的时候还有那个新出现的男的呢，<对>所以可能有一半是跟那个男的有关的。顺便说一下，嗯、他的现任妻子是幼儿园老师。哦，原来都是这样的。他不会
1: 演的一个角色也是幼儿园老师吧？就是幼儿园老师，他也在这个飞机上
0: 。那、哦、没有没有，我就是想起来那个前野忠信，就后面那个大叔他的现任的妻子是，哦老师老师啊、
1: 但没准也是这样啊，<是>因为那个老师他可能也在这个飞机上，然后那个老师他也死了好几轮，然后他的老公其实也想来救他
0: 。<笑>你的意思是限制世界的，然后给他写进去了吗？对对对，算算我不能他。你这么一说也有可能。不是没有可能。所以那个
1: 男的他其实最大用的愿望就是这个飞机别起飞。啊、所以无论是谁当机长的话，他的目标就只有一个，就是不能起飞
0: 。有道理。所以我认为这个、哎、最后面的重点
1: ，重点应该是在就是让他下飞机，让一个机长下飞机，这个应该不是他的重点。重点是在他们都登上飞机之后发生了什么
0: 。这个电视剧就是能让挺多人喜欢的一<是>个点，在于就我们之前看的好多穿越剧或者这种。重生的这个剧的话，基本上跟复仇有关，或者就是一个偶然的契机穿越回去以后，就发生了一个爱情故事。嗯，但这个电视剧它基本上就把这一块全部都跳开了。是的，是的。所以我就觉得，虽然是一个题材比较老套的，但是哎，拍出来就特别的抓人眼球，再加上他演技都在线，嗯、还有里面有那么几个点啊，就是我现在有点忘了，但我觉得有一个点我在看的时候，我就觉得我自己要反思一下。就是他前面去牵扯到跟小福和小静有关的那个剧情，嗯嗯、都是让他们能够顺理成章的离婚之后各自去开启各自的人生。但是我记得我在第几轮的时候，我在想这个女主不会是要去劝和的吧？然后我看到她没有发生之后，我就开始反思自己，我就觉得，哎，不对，我自己好像还是被那种传统的什么所谓劝和不劝分的那个思想给影响了，我才会有这样的一个想象。我就开始在反思自己是不是这样。安排就特别的好，就是你们两个已经过不到一块儿去的话，嗯、我的作用就是让你各自经历完该经历的这一块儿，然后各自寻找到自己的幸福，而不是说在知道有这样的一个未来的情况下，嗯、再给你们俩好好说一说，让你们在一起。我觉的这个编排也是我挺喜欢的地方。嗯，对。嗯、对还有一个点特别有意思，就是他妹妹说她以后会嫁给什么样的人？哦，对，对。叫斋藤宫、嗯、是吧？就是演那个。昼颜的那个男主角，新奥特
1: 曼里
0: 面那个哦，对，然后他妹妹就说，她要不然就嫁给那个斋藤宫，要不然就找一个跟她长得差不多的。然后他姐姐因为已经经历过了嘛，就说我来预言一下吧，你会嫁给一个跟爸爸很相似的男人。到了再下一轮婚礼上面的时候，就去采访他妹妹，结果他妹妹说：“啊、我难道不是嫁了一个跟斋藤工长得差不多的男的吗？”然后女主就愣住了，<笑>女女主就尬到了现场，说：“哦，那既然本人已经说了，那就是吧。”我觉得那块特别有意思，就是感觉情人眼里出西施呀，真的是。那个男的跟加藤光差的应该不是一星半点吧，而且我甚至觉得他没有爸爸那个演员长得好看，我觉得。啊、对对对，对吧？我就觉得好有意思呀，这种
1: 编排的这种小细节。我选的所有的脑补情节，包括第一轮的时候的，他们三个闺蜜在一起给那个谁，那个蜜蜂吧，应该是庆祝生日的时候，美岁。嗯庆祝生日的时候，然后说应该会来那个皮卡皮卡的那个东西哈、啊，那个庆祝生日那个皮卡皮卡也过来了啊，很抱歉这次没有，就那个那个碎嘴子那个对话哈、啊，<笑>非常日本人似的。包括他第二轮的时候想去劝那个付国强不让他唱歌，想去劝他，然后脑补了好几个情节。我怎么劝他？对、嗯。嗯、还有一个是在最新的一集里面，他第四轮的时候是做那个细菌研发的，出了论文了，发现那个细菌可能拯救了很多人的生命。他觉得可能是因为这个，他造福了一些人类，所以他可能是积了很多德。而这次他没有发现，嗯、没有做这个研究，那是不是有人就会为此就是丧命啊之类的？他担心这个对，没有得
0: 救。嗯
1: ，然后他就去找那个前辈，对吧？他想跟那个前辈说：“哎，我发现过这个细菌，你赶紧把它做出来。”那意思。然后那些脑补的环节，一
0: 次又一次怎样？我觉得他有一个脑补特别有意思，就是直接跟人家说，这实我已经是人生的第五轮了，<对>呵呵
1: 真的是。那个那几个情节都是我觉得非常好玩的，又符合这个剧的基调，然后演员的那个表情、动作，还有他之所以那样想，我觉得都是理所应当的，完全合情合理的。
0: 欢迎来到有间聊天室的马后炮环节。那这部电视剧其实已经结束了一段日子了，不知道大家有没有看这部日剧呢？关于我们当时的一些讨论呢，有一些剧情是对上了，有一些剧情没有对上。我非常庆幸在二零二三年能碰到这样的一部电视剧，一直保持着高开高走，给了大家一个非常完美的结局。那这部电视剧的系列播客节目就要在此跟大家说再见了。这里是有间聊天室，我是 s a k i 我是小寻
1: ，感谢你的聆听，记得关注我们哦，下期再见。